2: Son las ocho en punto. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, termina este año su segundo periodo como mandatario de la capital colombiana. Amado y odiado por igual, aplaudido y criticado, es un urbanista con gran reconocimiento internacional. Pero hay sectores en Colombia que no entienden qué es lo que está haciendo con Bogotá. Este es nuestro invitado de hoy aquí en Mesa Blue, numeral Vanessa Pregúntele a Peñalosa los leemos y le preguntaremos al alcalde lo que ustedes quieren saber alcalde, señor alcalde bienvenido
1: muchísimas gracias Vanessa.
2: me da mucho gusto tenerlo, se termina este año su alcaldía ¿cómo está?
1: estamos corriendo estamos contentos creo que estamos haciendo unas transformaciones muy potentes de la ciudad obviamente que la mayoría la gente solo va a tener conciencia de ellas eh, en los próximos dos o tres años porque son cosas muy grandes que toman tiempo y hasta ahora las obras van a comenzar las más grandes el año próximo
2: ¿Usted va a tener la oportunidad de inaugurar alguna? ¿De poner eh, alguna piedra en algo?
1: Dejar todo contratado contratado y, y iniciar las obras pero obviamente hay muchas cosas que ya hemos hecho ¿no? Eh, es que algunos de los ciudadanos no se dan cuenta. Por ejemplo, llegamos a una ciudad que estaba muy sucia, tenía afiches en todos los postes, pasacalles por todos lados. La gente de pronto va viendo a una ciudad más limpia, no se van dando cuenta ni qué pasa, los pastos cortados. Aquí había llantas botadas en todos los espacios públicos. La gente de repente ve que se desaparecieron, magia, ¿no? Pero no es magia, ha sido un trabajo grande. Eh, teníamos, por ejemplo, el horror del Bronx, ¿no?, eh, es una fábrica de drogadicción de y de criminalidad. Las encuestas muestran, por ejemplo, que se ha disminuido el número de habitantes de calle por 100.000 habitantes. Es unos trabajos no encuestas, sino trabajo de un censo del Dane muy exacto. Eh, también se ha disminuido radicalmente los homicidios de habitantes de calle, ni hablar de los homicidios de ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, Bogotá tiene de lejos la tasa más baja. De homicidios de las grandes ciudades colombianas, y mientras que hay otras que han aumentado los homicidios, Bogotá está disminuyéndolos a unos niveles que ya son casi internacionales, es decir, tenemos niveles mucho más bajos de homicidios que Washington, por ejemplo. ¿Esas ¿Pues
2: cifras de dónde, alcalde?
1: Esas son cifras oficiales están en cualquier parte.
2: ¿Usted está proyectándose una ciudad? Para Estamos hablando,
1: tiempo? ah, para, pues muchos de los proyectos que hacemos son, pues para los cientos de años hacia el futuro pero las obras que vamos a dejar digamos la que más toma tiempo tal vez que es el metro que queda contratado este año la primera línea debe terminarse hacia el 23, 24 estar funcionando eh, pero obviamente lo que estamos haciendo es un cambio en la manera de vivir, yo más sinceramente creo que Bogotá es una de las mejores ciudades del mundo en desarrollo, va a ser una, una ciudad excepcional, ya de hecho somos ejemplares en muchos campos, por ejemplo, con lo que hacemos con eh, eh, el Transmilenio, es un ejemplo a nivel internacional, aquí nos quejamos, pero eh, las ciudades del mundo darían cualquier cosa por tener un Transmilenio, una en Yacarta, un Manila, una... Una Karachi, incluso en las ciudades de América Latina, en todas están haciendo transmilenio. En Buenos Aires hace rato que están dedicados a hacer transmilenios por todos lados, sino líneas de metro. Eh, y aquí vamos a tener ambas, por supuesto. En ciclorutas, en bicicleta, somos de lejos la ciudad eh, que más moviliza gente en bicicleta en América y unas es las que más moviliza gente en el mundo y es creciendo. Hoy tenemos que mm, hay 14 de cada 100 ciudadanos que se van en carro al trabajo Sí,
2: creo que lo de la conciencia, además de montarse en bicicleta se logró como arraigar, ¿no? Claro, en, en Bogotá, pero venga que a... quiero ir por partes para que le expliquemos un poco lo, de, lo sí. que está dejando y lo que va a hacer
1: Nosotros, ¿cómo soñamos? Nosotros soñamos una ciudad democrática una ciudad igualitaria una ciudad donde nadie se sienta inferior ni excluido pero no de carreta politiquera y bla 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 pseudoizquierdista sino de verdad eh, por ejemplo ...con el Transmilenio de la Séptima...
2: ...que cuando arranca, alcalde...
1: ...está en la licitación, está abierta... ...debe estar adjudicándose en un par de meses... ...la licitación y la obra... ...que además como son siete... Eh, eh, ...son ocho tramos... ...son ocho tramos distintos... ...entonces... Eh, ...arranca en muchos frentes... ...al mismo tiempo... ...debe arrancar las obras... ...yo diría que a finales de este año, comienzos del próximo... Eh, ...pero queda reguete contratado en unos dos o tres meses.
2: Requete contratado significa que el próximo alcalde de Bogotá, no importa quién sea, no lo puede reversar. Todo Porque es que no lo que ve dejamos... en Bogotá, siempre es que llega un nuevo alcalde, entonces hace un nuevo proyecto, un nuevo plan, no, un nuevo no. estudio, un nuevo ojalá render, hubiera, un nuevo no ojalá sé. no
1: hubiera, no, aquí no, no, no. Primero eso no pasa. Eh, eso no pasa que cambien. Lo que pasa es que a veces hay mucha carreta, como por ejemplo con el cuento del metro subterráneo. Que no había nada.
2: Que no se supone que, que no Samuel Moreno, entonces, Moreno dejó estudios no, 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 y Samuel, que Petro dejó no, 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 estudios. No no, no,
1: no, no, es que no, eso es carreta, es que a veces los estudios se hacen y precisamente lo que muestran los estudios es que no se deben hacer las cosas. Para eso se hacen los estudios. Entonces el metro, no había ningún metro listo, ni nada por el estilo, ni había empresa metro, ni había ninguna estructuración financiera, ni había recursos asegurados, no había nada. ¿Y ese cuento esos renders entonces, que veíamos? No, renders sí, obvio, Moreno, Samuel Moreno se gastó decenas de miles de millones de pesos en, en eh, publicidad, en televisión y nosotros vamos a hacer un metro de verdad. pero
2: ¿Y entonces, el alcalde cierto, Petro no le dejó usted unas plataformas sobre las cuales comenzar un proyecto de metro?
1: No, nada, nada. Lo que diga Había ese estudio, digamos, desde hace 50 años, la ruta de metro es la misma prácticamente la que se ha estudiado. Eh, entonces, esos estudios de suelos y esa parte fue útil. Pero lo que quiero decir es que la pregunta era si queda amarrado. Aquí todo lo que vamos a hablar hoy son cosas que quedan absolutamente... Aseguradas y hechas. Y la verdad es que si corremos de aquí a los próximos 15 o 20 minutos que tenemos, no alcanzamos a llegar ni al 20% de lo que vamos a hacer.
2: O Estamos... o sea, usted, que es un señor de mundo, que creció en Washington, que conoce desde Shanghai que sabe lo que pasa en Tokio, en México, es decir, ¿por qué le gusta tanto Transmilenio y no le paró como bolas desde el primer día al metro?
1: No, no, no. Es que ese es un tema, eh, primero que todo, Transmilenio. Es bueno señalar, no es la mejor solución para una ciudad como Bogotá, es la única, no existe ninguna otra posibilidad de nada, eh, aun si se hacen una o dos o tres o cuatro líneas de metro. Londres tiene la red más extensa de metro que hay en el mundo, tal vez, y moviliza el doble de gente en bus que en metro.
0: Pero ¿No? tiene metro.
1: Bueno, por eso, es que el tema es tan perfecto, pero el punto no es ese, el punto es que la inmensa mayoría del transporte masivo de la ciudad seguirá movilizándose en Transmilenio hoy Transmilenio moviliza más ¿qué es lo que hace un metro que no haga Transmilenio?
2: el horario, ¿No? entonces eso es entonces, calidad de vida digamos, porque usted, usted no. se monta en el metro, usted sabe que sale a las 6 de la mañana y que llega a las 6 y 20 y llueva, truene, no, también, pues no claro necesariamente, sí. ¿los bloqueos?
1: No no, 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 los metros, pues si hablamos de bloqueos en los metros de París a veces hay paros Bueno, no pero eso es. 15 días. pero eso es
2: una excepción Digamos bueno, lo, 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 lo que le garantiza a uno los el metro los bloqueos también
1: son una excepción
2: no no tanto al cambio. No, Claro
1: que sí, Transmilenio es un zamparatejo que tiene velocidades, digamos, en las rutas expresas muy comparables a las un metro. El metro, digamos, el Transmilenio, la NQS en ruta expresa, tiene velocidad más alta que el metro de Medellín.
2: Sí, funciona.
1: No, Después, pero claro que mueve funciona. Un montón no, de gente, no, no, no funciona. Pero los horarios, no, no, pero Transmilenio
2: no. tiene posibilidad de atrasarse. El metro, en teoría, no. no, no eso es como no, lo, no, lo primero no, que uno no, no, le da Eso, eso, el, no, es el cierto, eso metro. no
1: es cierto, no. Hay muchos metros que se atrasan y que se varan y se trancan.
2: Claro, pero el es tiempo. extraordinario. No, bueno, y no, Transmilenio
1: no... también. ¿Que se atrase? Claro que sí, Transmilenio la gente va rapidísimo, en Transmilenio muchísimo más rápido que en carro, precisamente, ¿no? Y está movilizando más pasajeros por hora, sentido o kilómetro que casi todos los metros del mundo.
0: Entonces su no proyecto vaya, es... Y
1: no porque vaya... Y no porque vaya... Eh, más lleno ¿no? porque hay muchos metros que van más llenos que Transmilenio más apretados como el de Santiago o el de Sao Paulo para mencionar un par y no solo eso pero lo que yo mencioné yo con Transmilenio Séptima eh, es que lo que hace una ciudad avanzada en términos de movilidad no es que los ciudadanos de menores ingresos usen el carro, sino que los ciudadanos de mayores ingresos usen el transporte masivo. Eso es lo que hace una ciudad avanzada. Y, y con el Transmilenio Séptima, que pasa por el corazón, por no decir por el ombligo de los sectores de más altos ingresos en Colombia, eh, nosotros vamos a tener una ciudad en donde los ciudadanos de ingresos altos van a movilizarse en transporte público, porque al final les va a tocar escoger si se demoran una hora y media en carro o 15 minutos en Transmilenio y eso no lo tiene ninguna ciudad del mundo en desarrollo, ese es otro tema que vale la pena recordar, en las ciudades más ricas como Londres o París o Madrid los ciudadanos más ricos prefieren generalmente los buses que el metro ¿no? Eh, o y... la
2: combinación bus para llegar no, al
1: metro No, no. los ciudadanos más ricos prefieren los buses que el metro, en Ciudad de México por ejemplo, yo te invito que estoy seguro que tiene muchos amigos mexicanos de clases medias altas y altas que le preguntes a alguno de ellos, no si usa el metro pregúntale si lo conoce, mm. si una sola vez en su vida es han ido al metro, si una sola vez en su vida han ido siquiera de turistas, y te garantizo que el 99.9% ni lo conocen. En cambio, los sistemas de Transmilenio, tipo Transmilenio que han montado allá, son mucho más usados por los ciudadanos de clase media alta que el metro. Bueno. Entonces, el tema, el tema, porque obviamente es mucho más agradable ir en superficie, además. ¿No? Se siente la gente mucho más segura, con luz, incluso en muchos metros. Pero aquí el tema no puede ser hablar del tema de transmilenio en el Metro. Eso es, aquí tenemos mil cosas más interesantes del si proyecto
2: hablar. Ciudad. Entonces sí, usted va claro. a dejar, pero usted va, va a poner eh, una piedra en el transmilenio en la Séptima, las obras... Por,
1: no, queda totalmente contratado, totalmente. Nadie ah. puede echar eso para atrás. Aquí lo que nosotros vamos el Metro, queda totalmente... Cuando algo queda contratado... Toca hacerlo. Nadie lo puede echar de para atrás. Nadie. No. Listo. Aquí no estamos hablando de que dejamos la licitación abierta, estamos hablando de que queda adjudicado y contratado.
2: Alcalde, en este tiempo que le queda a usted en el 2019 en la alcaldía de Bogotá, ¿supongo que vamos a tener entonces con las obras que nos está contando una ciudad caótica?
1: Lo que va a ser súper caótico realmente en la ciudad va a ser los próximos dos o tres años, después de que nos vayamos, porque ahí es donde llegan todas las grandes obras. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes obras? Las grandes obras son Transmilenio, Séptima es una, El Metro es otra, eh, Transmilenio, La Troncal, Caracas, desde Molinos, desde la cárcel Picota, la escuela de la artillería hacia el sur hasta el portal de Usme, La Troncal, Avenida 68 y Calle 100, La Troncal, Avenida Ciudad de Cali, desde Suacha hasta el portal Américas. La ampliación de la eh, calle 13, la avenida 13, troncal 13, desde el río hasta um, la 50. Y luego la ampliación de la avenida Las Américas, la troncal Américas, de la carrera 50 a la NQS. Eh, además, otras obras que, pues, que no generan caos porque son un poco fuera de la ciudad, pero que es gigantesca. La otra obra, la, la descontaminación del río Bogotá, la planta de tratamiento de canoas que es, va a quedar, el río Bogotá va a quedar completamente descontaminado quiero
2: hablar de eso mm. porque me sueño una Bogotá con un río, cada vez que uno ve estas ciudades no sé, Sevilla con el Guadalquivir uno dice, ¿cómo es posible que Sevilla tenga semejante río por donde entró todo lo que entró al viejo mundo desde el nuevo mundo mm. y 500 años después su río es perfecto y navegan en el río y todo Pero es bonito, etcétera. Aseguro,
1: mira el río Guadalquivir era un río muchísimo peor que el río Bogotá hace 50 años ¿sí? pero mucho peor. Todos los ríos europeos hace 80 años era una porquería, ¿no? Eh, el río Bogotá, entre es mucho mejor que el río Alquivir. El río Bogotá tiene como tres veces más caudal que el río Guadalquivir. Eh, el río Bogotá lo vamos a dejar navegable, vas a tener barquito de restaurante, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? Eso por ahí en unos eh, seis años. Eh, ¿Y los venados? El venado, ya tenemos, por ejemplo, nadie creía, por ejemplo, yo trabajé en el acueducto, no es que suena chistoso, pero nosotros, por ejemplo, aquí a dos horas de Bogotá, dos horas de Bogotá, tú tienes venados, pero por montones, no sé si ha sido chingaza, sí, claro que pero los chingaza. ves por todos lados, sí. no es que tenga uno que sea un explorador. Eh, y osos, con mucha frecuencia ve uno de los osos los, aquí. Los, los osos negros. Obviamente, cuando nosotros comenzamos a hacer esas obras, a comprar los terrenos y trabajar en el acueducto hace muchos años, y compramos los predios de Chingaza para hacer lo que es el Parque Nacional y demás, pues nadie se imaginó que los venados iban a estar por ahí, y los, y los osos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es de Bogotá, es de las ciudades del mundo, que tiene osos más cerca de la zona urbana.
2: Explícame lo de la descontaminación del río.
1: Entonces, el río Bogotá, ya estamos, es un equipo CAR, Alcaldía de Bogotá. Ya está en este momento la obra, una obra gigantesca de la planta del Salitre que es la, complemento de la segunda planta del Salitre en la desembocadura del río Juan Amarillo, Salitre que es un proyecto como de 600 millones de dólares está en este momento, hay por lo menos unos 4 mil trabajadores trabajando ahí en este momento eh, adicionalmente ya está en este momento eh, no sé si adjudicado la planta elevadora de canoas eh, y este año abrimos la planta, la licitación de la planta de tratamiento de, de canoas, que es un proyecto gigantesco. Es decir, están quedando contratados, son como cuatro y medio billones de pesos. Es decir, en total va a haber contratos andando en el río Botá de más de seis billones de pesos. ¿Y es el decir, río Botá va metro. a ser
2: limpio desde dónde?
1: El río Bogotá va a ser limpio todo el río, es decir, el río Bogotá ya con esta planta del salitre, es decir, todavía quedan algunos desagües malucos que nos echan a algunos municipios de Cundinamarca, como algunos en Cota en particular, pero básicamente eso la CAR también lo está trabajando, en buena medida con recursos de Bogotá también, que es lo que financia la CAR. Esta planta del salitre, que queda ahí al lado de la calle 80 entonces ya deja esa parte del río totalmente limpia es decir, el río debería llegar limpio hasta el salitre porque ya las plantas que ha hecho la cara al, al, en Cundinamarca debería llegar más o menos limpio hasta el salitre de ¿Eso es,
2: ¿esa parte es lo que se va a llamar el circuito ambiental?
1: no, el circuito ambiental es todo un, un círculo digamos, el río Bogotá, lo interesante no es solamente que vamos a limpiar el río lo interesante es que el tema ambiental más importante de nuestro tiempo es evitar el peor problema ambiental que tenemos en nuestro tiempo, es lo que aparentemente no es problema y que es muy ambiental, que son los barrios de casas con jardín grande eh, en conjunto cerrado en las afueras de las ciudades. Esos barrios son el peor desastre ambiental porque eso es lo que genera una movilidad primero de, muy, de largos tramos y totalmente dependiente del carro. Entonces, ese tipo de conjuntos cerrados que hay en Chía, en Cajicá, en Sopó... ¿En Suba? Eh, ¿En Suba no? ¿En Suba la no colina de Suba? Bueno, hay una cosa mínima ahí, sí, pero eso es mínimo. Ya casi todo eso, incluso los pocos que hay casi serán... Pero realmente lo grande está es en Chía, Cajicá, Sopó, La Calera, Cota. Entonces, y lo peor es que si esto sigue así, es un desastre total, porque hoy, eso es algo muy importante también, claro, hoy el número de viviendas en Bogotá va a más que duplicarse más que duplicarse en los próximos 40 años. Y no porque la población va a crecer, que sí va a crecer, sino porque los hogares son cada vez más pequeños. Entonces, eh, eso hace que se necesiten más viviendas para la misma gente. Pero además, la ciudad va a crecer mucho porque en la medida que la sociedad es más rica, hay mucho más edificios distintos de vivienda, como gimnasios, oficinas, universidades, cines, en fin, en todo sentido, lo que estoy tratando de decir es que lo que es más importante para que no haya calentamiento global, que es el problema más grave del ambiente del mundo, lo que tenemos que lograr es que la gente se movilice en transporte masivo o bicicleta, ¿no? Eh, ese es el tema. Y un conjunto de esos cerrados, un conjunto de esos de casas con jardín grande,
2: Obliga pues a carros a subir, porque
1: sí. pues Toca que ir en carro la, para la tienda del, del barrio a comprar una Coca-Cola, ¿no? Eh, entonces, lo que nosotros necesitamos es una ciudad que sea compacta, porque una ciudad compacta, se puede todo funciona bien, el transporte sostenible, ya sea metro, tranvías, transmilenios, eh, bicicletas, taxis, lo que sea. Y en uno de esos conjuntos, por haber perdido, en sopó en Chía, Cajicato, Cancipa, pues es nada es sostenible, ningún sistema sostenible. Entonces, el río Bogotá va a ser un eje de vida. Lo interesante del de río Guadalquivir y lo del río Bogotá del futuro, no es solo que sea limpio, sino que va a ser la columna vertebral de la ciudad futura. Va a ser un parque lineal de 80 kilómetros, ¿no? Con un malecón donde la gente va a ir a montar en bicicleta, a trotar, a darse besos, a cafés, a llevar la silla de ruedas del abuelo, el coche del bebé, ¿no? Entonces, eso es lo que va a haber en el río Bogotá y también en el otro otro parte del, del circuito ambiental, que es el sendero de las mariposas. Que ¿Ese es el es de Monserrate
2: donde se perdió?
1: Eso es partecita, sí. ¿Me, es parte, puede, ¿me,
2: puede, ¿Me puede contar qué fue eso?
1: No, nosotros lo que pasa es que estamos eh, es, eh, diseñando, yo tenía una discusión con los diseñadores, porque yo quería que hiciera una bajada directa, no en vez de dar una vueltota, bajar una bajada directa, yo lo había volado mucho en helicóptero, lo había visto, Para, nosotros tenemos ese sendero, que va desde Chía hasta Usme, que es, divino. ¿no? Que es espectacular, sí. pero entonces ahí detrás de Monserrato hay unos bosques totalmente tupidos, 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 sí, y el los señores de del acueducto, los guardabosques del acueducto, Decían que había un sendero en el río abajo, que es el río San Francisco, que viene aquí, el que en otro centro hicimos la... Y en otro centro fue una bajada muy, muy empinada, en medio de bosques muy, muy Yo tupidos. ¿Se arrancó como loco para abajo? Sí, nosotros, no como locos si sí, más o menos sabíamos dónde íbamos. Es decir, nosotros siempre sabíamos que por el río vamos a llegar o temprano a Bogotá, pero era, es un bosque absolutamente tupido.
2: Eso es la salida de Chuachí, ¿no? Hacia atrás. Es
1: como por la salida de Chuachí, Sí. Eh, pero eso es mucho más abajo, es más bien el cañón aquí, el cañón que hay entre Monserrat y Guadalupe hacia adentro.
2: Y entonces se salió, me voy a pegar una caminadita, les voy a mostrar que tengo razón.
1: Eh, no, no es no voy a mostrar que tengo razón, sino sí mirar que por ahí era posible hacer el sendero y lo vamos a hacer, obviamente. ¿Y
2: se perdió cuántas horas?
1: Ahí no, es que no es que se, perdidos, perdidos en el sentido de que no supieron dónde estábamos, no estábamos, obviamente sabíamos que siguiendo por el río el Paz que era tan tupido y que había, era muy empinado el lado y el lado de la quebrada. Entonces, nos tocaba incluso casi que ir gateando por entre la quebrada y a veces muchas veces había árboles caídos sobre la quebrada, tocaba gatear, oscuro. Porque, ¿Y ¿Usted estaba con quién? Y eso, yo, con un grupo grande de la alcaldía, como con B, B30 por ahí.
2: Pero no le entraba el celular, nada.
1: No, nada, eso ni entraba celular, ni entraba nada y eso era... Estaba ah, perdido,
2: alcalde.
1: Ah, perdido, alcalde. Sí, 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 pero en todo caso duramos como nueve horas ahí.
2: Para la próxima, el próximo periodo presidencial. Eh, ¿A usted le gustaría lanzarse a la presidencia eventualmente no, 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 en 2022? En lo
1: más Mínimo, pero cero.
2: Y para la alcaldía de Bogotá obviamente. le gustaría una alianza, por ejemplo, con el Centro Democrático, alguien, alguien como Miguel Uribe, con Samuel Hoyos, no, o, o algo así que, que garantizar sí queremos, un legado suyo.
1: Nosotros sí queremos, obviamente, algo que no nos regrese de ninguna manera a lo que había antes. Es que lo que recibimos aquí es un caos, sin no obras de nada. Eh, financieramente unos líos, un desorden absoluto, una ciudad desordenada, ¿no? si obviamente necesitamos una, una, jamás aquí van a quedar una cantidad de horas gigantes por todos lados, por ejemplo, es que siguiéramos, entonces alguien que continúe con estos proyectos, obviamente, insisto, van a quedar contratados, pero... alcalde
2: usted nos ha hablado de una ciudad soñada con metro, con transmilenio, con, con muchas obras, con ciclorrutas pero lo que más le preocupa al ciudadano hoy es el tema de seguridad. ¿Cuántos policías le faltan a Bogotá? ¿Y qué les ha dicho desde el gobierno nacional el presidente Iván Duque? ¿Cómo se va a reforzar el pie de fuerza en Bogotá?
1: Mire, aquí ese es un tema, vuelvo a insistir, en Bogotá. La seguridad no solo se logra con más policías. Y hablemos un poquito de la prevención. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo, vamos a dejar más de 150 canchas de fútbol en pasos sintético iluminadas... Yo diría que una de esas canchas produce más seguridad que un CAICAS, porque hace que los jóvenes no caigan en la drogadicción, sino que hagan deporte, que los vecinos del barrio se conozcan, que la gente esté en la calle. Cuando la gente está en el parque, usted mira todas las encuestas, hoy muestra cómo se ha aumentado como un 20% la gente yendo a los parques, porque sienten seguros. día eso genera más y más seguridad. Los vecinos se conocen, la gente está en la calle. Lo que queremos es que la gente vaya a los centros, no vaya a los centros comerciales, sino a, sino a los parques, a sí. las calles, a las aceras. Eh, y eso hace que haya más seguridad también ¿no? que haya más iluminación, más cámaras nosotros encontramos 300 cámaras hemos, eh, creamos la Secretaría de Seguridad hemos triplicado el presupuesto para la seguridad, eh, tenemos más de 3000 cámaras en este momento interconectadas a un centro de comando y control eh, y, pero cosas de prevención además del, de, de esto del deporte y los partes por ejemplo la mayor correlación que hay entre alguna causa e inseguridad es que haya deserción escolar. La deserción escolar es lo peor que puede pasarle a una sociedad, porque los niños que abandonan sus estudios tienen una altísima posibilidad de caer en la drogadicción, la en la criminalidad, etcétera. Entonces nosotros hemos logrado, ese es uno de los logros más importantes que hemos tenido. Una revolución. Teníamos que cada año 28 mil niños abandonaban sus estudios. Ahora estamos en 11.000 con un trabajo muy enfocado, yendo a cada niño que abandona el estudio, vamos es a buscarlo. No solamente decimos, abrimos matrículas, ¿quién quiere ir al colegio? No, sino que vamos y lo buscamos a la casa, a tratar de persuadirlo a sus papás etcétera, de que vuelva. Entonces hay que ver por qué no quiere volver, si es que se siente que un profesor lo maltrata o que lo matonean o qué es lo que pasa. Entonces ver cómo lo persuade. Entonces eso ha sido un logro impresionante eso también. Alcalde, no, se me está
2: acabando el tiempo, lo voy a hacer unas preguntas no muy puntuales. Sí, Octavio
0: tema Venezuela. Yo le quería preguntar, eh, alcalde, por, por Venezuela. Sabemos que que digamos el, el tema de los de los refugiados venezolanos se va a acabar en los próximos días, que el que el campamento va, va a terminar. ¿Qué piensa sobre ese tema y cómo y cómo lo lo plantea?
1: No, yo he dicho siempre. Yo le he pedido al gobierno nacional tenemos una oportunidad histórica única. El tema de la migración es el tema de nuestro tiempo. En Europa, en el Asia. En todas partes. Y nosotros lo tenemos de papaya para volvernos un ejemplo mundial. Yo le he rogado al gobierno nacional que le demos nacionalidad automática a los venezolanos que llegan, ¿no? Y además eso dejaría que los venezolanos nos agradecieran que tuviéramos una excelente relación con Venezuela para los próximos 200 o 300 años. No hay nada más, mejor, no hay una inversión mejor para Colombia. Y obviamente el gobierno, esto que hay en Venezuela hoy va a cambiar tarde o temprano. Eh, y el problema además es que no esa, no tener esa nacionalidad, por más de que haya a veces permisos para tener empleo y demás, eso finalmente no lo tiene. Hay muchas trabas y hay dificultades. Nosotros hemos dado todo el apoyo a los venezolanos en Bogotá. Nosotros estamos invirtiendo solo en salud más de 30 mil millones de pesos al año atendiendo a venezolanos. Están haciendo más de 200 bebés venezolanos cada mes. En los hospitales nuestros estamos atendiéndolos en nuestros jardines sociales, en nuestros colegios. Obviamente que hay criminales venezolanos, como había criminales colombianos en Venezuela, pero eso es una minoría ínfima. Eh, la inmensa mayoría de los venezolanos quieren es trabajar. Entonces, pero
2: después eh, del 15 cuando se acaba no, el campamento, no, ¿qué el van tema a hacer? El campamento
1: es que nosotros íbamos a llevarlos a otro lado, simplemente a tener el campamento en otra parte. Nosotros ¿Lo van a tenemos... montar
2: en otro lugar? Así,
1: ah, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos ese tema eh, y acá tenemos acá creamos una consejería especial para atención a los venezolanos. Ese es un tema de la mayor importancia, pero aquí yo sí creo que lo que tenemos ante nosotros con esta Tema de la migración venezolana es una oportunidad histórica que estamos desperdiciando.
0: ¿Qué dice la gente, Octavio? Arrancamos con Don Alberto Arango que pregunta: ¿Qué pasó con los venados del río Bogotá, por ejemplo? También lo hace Freddy a través de su arroba lobby 65 ¿Cuándo y cómo será posible reemplazar los buses viejos del CID por vehículos nuevos más amigables con el medio ambiente? Otras preguntas, Jorge León Gómez, ¿qué tiene contra los árboles? Que si es de que de chiquito se cayó de un papayo. Bueno, pues tampoco, la grosería no, asesino. Bueno, y Carlos Ramírez, por ejemplo, pregunta, ¿alguna vez tuvo o ha tenido contrato con Volvo, fabricante o proveedor de buses como los de Transmilenio? Ah, si árboles. Volvo lo tiene? ¿Cuándo fue? Y ¿Cómo
2: fue el monto del contrato? Árboles, Volvo, y le voy a sumar otra. Los volardos, alcalde. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. Continuamos. Continuamos en esta mesa blue numeral Vanessa, pregúntele a Peñalosa. Alcalde, ¿qué pasó con sus diplomas? Todo eso se pasó un montón de tiempo. que la
1: Que si tuvo
2: y... doctorado, no, que el máster. Eso no, primero, no fue como primero, perder primero, tiempo, a acabo, uno meterse en eso.
1: investigaciones en la Fiscalía de la Procuraduría, de Procuraduría y la Procuraduría, y ambas dijeron ¿Y que no? nunca había hecho absolutamente nada incorrecto. Aquí, toda la discusión es discusión politiquera. Eh, ¿Lo
2: desgastó un poco? ¿Se cansó con ese cuento?
1: No, no, pero yo quiero contar qué es lo que es. Resulta que yo estudié eh, en Estados Unidos, entre otras, en una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos, de las universidades, cinco o diez universidades. Antes
2: de eso, aclaré una cosa, ¿su papá trabajaba en la OEA o en la ONU?
1: En pues, ninguno de los dos. Usted vive en Washington, él, Cuando yo ¿no? viví en Washington, él trabajó, él trabaja en el Banco Interamericano, eh, y después él fue el... Eh, eh, subsecretario general encargado del tema urbano, secretario general de la Conferencia Mundial de Hábitat de Nueva York. Pero no sé por qué yo estaba en la universidad. Pero mi familia se fue porque él estaba en Washington. En todo caso, yo estuve en la universidad en Estados Unidos, estudié en esta universidad de Duke, con una beca, ¿no? De una beca por jugar fútbol, no por inteligente. Eh, en caso, y tampoco jugaba fútbol. Viernes, Ni tan, no tan inteligente
2: importa. porque es del Santa Fe, ¿no? Eh, Fuera pues... de la América de Cali, o
1: allí venga. No, 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 pero. Luego, entonces, yo además trabajé mucho. Yo trabajé de todo. ¿Será un zapatos, niño consentido
2: o era un trabajador? Yo
1: trabajé, mire, yo trabajé eh, limpiando bandejas eh, toda la noche en Dunkin' Donuts, eh, encargándome de unos sitios que es una cosa, en 7-Eleven, todas las noches. Trabajé limpiando pisos y sacando canecas en una especie como de McDonald's. Trabajé más de dos años, dos años de obrero raso en construcción. Eh, en fin. ¿Y, y para eh, qué trabajaba
2: esos trabajos? ¿Era para
1: pagarse qué? Para pagarme de todo, para sobrevivir. Y luego, y luego, eso en parte cuando estaba en la casa, pero ya después de estudiar de eso, incluso después de graduado de la universidad. Pero ese, vamos al tema de los diplomas, porque es importante tocarlo. Sí. Entonces, luego, posteriormente, yo fui a Francia. Eh... ¿En Duke, qué hizo? Yo, yo estudié Economía e Historia me gradué en Duke, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos si te miren cualquiera de esos de las universidades cinco o 10 más competitivas que en Estados Unidos eh, insisto, no entré allá por buenos estudiantes sino por jugar fútbol. pero igual me gradué con un cum laude, etcétera todo eso luego, yo iba a pasear por el mundo no, con un amigo, así me da la aventura en esa época íbamos a pasear a Afganistán y eso, y en esa época no había los problemas de Afganistán y, pero lleguemos a, llegamos a París y dije, no, esto está demasiado lindo toca que quedarse a vivir aquí de alguna manera, entonces yo en París además también trabajé en mil cosas, trabajé en un hotel yo trabajaba cuatro noches una, una, una semana, tres la siguiente en un hotel eh, en fin, en varias cosas trabajé eh, y ella, o sea, usted era un muy... inmigrante
2: ilegal en Francia Trabalando
1: no, no, en esa época. legal, no, bueno, el trabajo no, yo no sé si era ilegal o legal, no, yo creo que ilegal. Eh, y eh, estudié en una universidad, eh, hice un diploma en, la, en una universidad que es hoy la, en la Escuela Nacional de, que con la Escuela Nacional de Administración de Francia, Incluso en un concepto que dio el embajador de Francia, le digo su concepto con esta discusión, dijo, sí. bueno, ese diploma de la Escuela Nacional realmente no tiene una equivalencia con maestría o nada, eh, pero lo que sí le puedo decir es que los últimos cuatro presidentes de Francia, Posado tres han estudiado ya, ¿no? O sea, que es la escuela de administración pública tal vez más prestigiosa acá en el mundo. Eh, y adicionalmente, entonces, yo hice una cosa que era un DESS. Bueno, un DESS, que es un era un diploma que requería una maestría como requisito era el, una maestría como requisito y entonces era más que una maestría no era un doctorado ahí donde yo hice un error pero hace mil años nunca nunca ningún documento oficial nunca, nunca yo puse digamos como para explicar de qué se trataba hace 40 años no en, en unos folletos puse doctorado no que era más que una maestría pero realmente no es oficialmente un doctorado ese fue mi error no pero nunca Puse yo, doctorado, en ningún documento, ni la de la fiscalía. alcaldía, ni de nada, ni falsifiqué ningún título, ni cosa por el estilo. Eso es lo
2: que dijo la Procuraduría no, nada de la por fiscalía. eso. Entonces,
1: la Fiscalía y la Procuraduría, por supuesto, revisaron todo con las acusaciones de todos los enemigos políticos, dijeron que no había absolutamente nada incorrecto. Ver. Lo que sí es cierto es que tengo no solo el diploma de Duke con de economía e historia, con el cum laude, sino que también tengo ese diploma de esta Escuela Nacional de Administración allá del Instituto de Administración Pública de París y también el DESS de la Universidad de París. Eh, y, pero además a mí me parece todo eso es politiquería barata. Bueno, yo ya no estoy, tengo 64 años, es completamente... Yo en ese momento ya quisiera, ¿no? Por ejemplo, yo después de eso, por ejemplo, hablando de cosas académicas he dictado conferencias en todas las universidades más importantes del mundo ¿no? por ejemplo, hay unas cosas, las famosas charlas TED, las charlas TED Talks ¿no? Eh, que es algo que oyen mucho los jóvenes y van sobre diferentes temas yo tengo, yo hice una charla TED sobre el tema, digamos, de transporte sostenible y eso que ha tenido más de, no, de 900 mil vistas, traducción a 29 idiomas eh, en fin, yo he dado en fin ese es un tema yo quisiera, mí, mejor dicho, es algo completamente ridículo, ¿no? A mí realmente...
2: ¿Pero lo eh, atormenta ese tema, los diplomas? No, a mí,
1: a mí ese tema no me atormenta, pero obviamente todas las calumnias son aburridas para un político. porque un político? ¿Qué pasa? Uno no acumula dinero. Hay otros amigos míos del colegio, lo que sea, que se llegaron a hacer dinero en su vida. Y hoy son muy ricos, ¿No? Y otros, como yo, que nos dedicamos a otras cosas. Entonces, lo único que uno tiene es nombre, nombre. Entonces, toda clase de calumnias estúpidas, ¿no? Como de que vendo buses Volvo o estupidez. Y cuento de que
2: su mamá tenía una fábrica de bolardos. No, cosas
1: tan ridículas. Por ejemplo, los volardos la estupidez más grande, digamos, algo que nunca... Estu... Por ejemplo, es interesante que tú menciones ese tema. Ese tema de los bolardos. Aquí lo que pasa es que cuando yo llegué a la pasada alcaldía, no había una acera en Bogotá ni en Colombia Cualquier acera que tú veas buena hoy en Colombia No en Bogotá, en Colombia Es una acera que se hizo después de la primera alcaldía Peñalosa Aquí no había aceras en Bogotá Todos los carros estaban encima de la acera Pero no había tampoco en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla, en ningún lado ¿no? Ni ciclorrutas menos, hasta la palabra ciclorruta me la inventé yo ¿no? Porque hoy antes hicimos ciclorrutas antes de que hubiera ciclorrutas en París O en Nueva York, o en Barcelona, o en Madrid, o en Londres eh, entonces,
2: Bolardos, eh, la eh, fábrica no, entonces, cemento de cemento esos. Nosotros mamá.
1: comenzamos a quitar carros de las aceras, ¿no? Que era una guerra en ese momento. Y en esos momentos, que era muy poca gente que tenía carro, como el 10%, pues era una pelea contra los poderosos de la sociedad, ¿no? Y. Entonces, como no podían decir los dueños de negocios que estacionaban en las aceras que era que querían estacionarse en las aceras, se inventaron estupideces como que era que mi mamá o mis hermanos o alguien producía volarnos. Obviamente ese tipo, era, era tan estúpida la acusación que eso nunca salió ni siquiera en la prensa. Ni estuvo investigado Ni siquiera mis enemigos políticos Dicen esa estupidez, solo como esas leyendas urbanas mm -hmm. Que van creyéndose calumnias Como de que a los niños los secuestran Para quitarles el corazón y pasárselo a otra persona Como el que usted estima.
2: tiene una, unos negocios
1: con Volvo sí por eso es una estupidez ¿no? Otra estupidez suprema, ridícula Resulta que eh, Yo fui a Nueva York Como yo vi un tiempo Eh... Me nombraron la junta directiva de una ONG muy prestigiosa, muy importante a nivel internacional del Institute for Transportation and Development Policy. Y yo era el presidente de la junta, ¿no? eh, Esta entidad promueve el transporte sostenible, ¿no? Sistemas eh, de todo, bicicletas, tipo, eh, diseño urbano bien hecho, en fin. Y, entonces, eh, esta entidad en algún momento recibió unas donaciones de Volvo pero que no alcanzaron a ser ni siquiera el 1% de los ingresos de entidades. Es una entidad que recibe recursos del Banco yo Obviamente esta entidad no recibe un solo peso porque se venda un bus o no se venda un bus, nada, ni yo menos, nada, es completamente ridículo. Es decir, es, es algo completamente ridículo. Es una entidad que recibe fondos de la Fundación Rockefeller, del Banco Mundial, del Banco Interamericano... En fin, es completamente ridículo lo que entonces ahí dicen, que es que yo recibo ingresos, es que está... Devuelvo. Pero
2: ¿sabe que sí, Una cosa que sí me sorprende un montón, alcalde, que usted que es una persona que tiene un proyecto de una ciudad tan sostenible, ¿por qué los buses diésel?
1: Porque en este momento, ¿por qué? Primero que todo, nuestros buses, que primero que todo, aquí hay algo bien peculiar. Resulta que el pasado alcalde, Petro, ¿no?, hizo un horror de cosa. ¿No? Unos buses que ya habían terminado su vida útil, ¿no? Por contrato y demás, en vez de sacarlos, lo que hicieron fue renovarles varios años y varios cientos de miles más el contrato. Una locura renovar. Obviamente fue el mejor negocio del universo, con todo y que obviamente se hizo reajuste en las tarifas y demás. Estos operadores de buses, pues, quedaron dichosos, ¿no? Imagínense, con los mismos buses siguieron operando, les renovaron los contratos, buses que debían haber salido y haber sido tirados a la caneca, ¿no? Y entonces eso llevó a que nosotros en Bogotá hoy tengamos buses que tienen más de un millón kilómetros andando, es decir, como casi cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Eh, obviamente buses contaminantes, porque ya son buses viejos, etcétera. Entonces nosotros sí hicimos una renovación, un proceso, una licitación para cambiar los buses. Bueno, entonces... Resulta que los buses que vamos a traer en la licitación son buses más limpios que los buses que hay en el... que el 90% de los buses que hay operando en Europa son buses totalmente limitados. Pero de diésel. No, no importa, pero es que primero...
2: Sí es? importa porque no, la contaminación...? No, no, no
1: importa, no, 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 perdón, no. Primero que todo, en Europa... Bueno, hay diferentes grados de clasificación de contaminación. Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, es lo más avanzado. En Europa el 90% de los buses que operan en Europa son menos que Euro 5. Y los nuestros con son... Con diésel, con diésel, él dice. Bueno, en Berlín, por ejemplo, todos los buses que hay en Berlín son diésel. Todos, pero, todos. pero con un
2: bueno. proyecto a que no, no haya no, más no, diésel. No, no. Bueno,
1: bueno, un momento, un momento, un momento. En Nueva York, ahorita vamos a eso. En Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, por ejemplo, eh, los 4.600 buses que hay son diésel. Entonces, compraron 10 buses eléctricos para ensayar durante tres años, diez, y después ver qué hacían. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los buses que nosotros utilizamos aquí en Bogotá, los buses que utilizamos en Bogotá, son buses articulados y biarticulados, es decir, de dos y tres cuerpos de plataforma alta. Son buses reatienda excepcional. Entonces, de esos buses, por ejemplo, no hay buses, de los biarticulados, no hay buses eléctricos. Y de los articulados hay eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hay un, una fábrica que produce eléctricos. Si yo hubiera dicho los buses tienen que ser eléctricos, yo, estaba, yo hubiera estado dándole a dedo un contrato a una fábrica con unos buses bien discutibles. Porque ¿Por es una empresa ver? que tiene muchas discutibles. un contrato de seis, 700 millones de dólares. ¿Por
2: qué a dedo? solo había no,
1: una empresa? Solo una empresa que produce buses articulados y ninguna que produce biarticulados eléctricos. Ninguna. Bueno, no existen biarticulados. Entonces, primero... Entonces, pero los Euro 6, nosotros lo que tenemos aquí en Bogotá, los buses Euro 6 para ser lo más totalmente limpios, cero emisiones, no solo eléctricos, con gas. Entonces, más de la mitad de los buses que hay en Bogotá son a gas, son Euro 6, son los más limpios que hay en el mundo en este momento. Euro 6, lo más limpio que existe. ¿Y la otra mitad? Entonces, 45% son los buses Euro 5 con filtro. Dice el Euro 5 que es más limpio que el 90% de los buses que va operando en Europa. Bueno, porque simplemente no hay. Entonces, nosotros ¿qué es lo que hicimos, yo no le podía dar a dedo, no le podía dar a dedo a, una fa, a un productor, ¿no? Señor, venga acá, un contrato de 600 millones de dólares, tome. ¿No? Entonces, lo que nosotros hicimos, sí, le dimos, los señores que producían buses limpios, como los de gas y los eléctricos, querían que les diéramos 100 puntos de ventaja en la licitación. 100 puntos. Bueno, inicialmente nosotros les dimos 50 entonces, les dimos 400 puntos de ventaja, 400 puntos de ventaja, ¿no? A los, a los de gas y a los eléctricos, ¿no? Entonces, para los que tenían que entregar en marzo, es decir, una ventaja gigantesca, los diésel no podían competir con los de gas y los eléctricos, no podían en la licitación que hicimos. Entonces, solamente para los de la primera tanda que tenían que entregar en marzo porque ya sus buses están prácticamente desintegrándose en las vías no tienen un si más de un millón trescientos mil kilómetros entonces en esos de la primera tanda los de gas y los eléctricos no alcanzaban a producir entonces los ganaron esa parte con buses el euro 5 con filtro que eso es de lo más limpio que hay en el mundo son los buses hiper limpios bueno alcalde. y los otros y los otros y los otros los ganaron pero los que ganaron, los que ganaron los eléctricos fueron los de gas, no los diésel, los que le ganaron, porque simplemente tuvieron la mejor propuesta.
2: Se me acabó el tiempo, así que dejo la bandera, James, para la próxima entrevista.
1: No, y hay mil cosas más, hay mil cosas más, lo que estamos haciendo en el Bronx, lo que estamos haciendo en Ciudad Norte, es, es, es que hay diez mil cosas más que un proyecto de ciudad
2: muy bonito y, y ojalá, pues,
1: podamos no, no, tener no el no placer lo bonito, de disfrutarla. es una de las mejores ciudades... No, yo creo que ya los ciudadanos están disfrutando buena parte de lo que hemos hecho. Es decir, Bogotá, por ejemplo, cada bicicleta, cada persona que se mueve en bicicleta que tú vas por la calle, eso fue por las peleas que vimos sí. en otra época, ¿no? Porque todavía el 90% de las ciclorrutas que en Bogotá las hicimos nosotros, ¿no? Eh, y lo que se viene, todas las troncales, todas las vías que se están haciendo son con aceras grandes, con ciclorrutas, lo que estamos haciendo en Ciudad Norte es una cosa loca, lo de la Vanderhamen, entre otras,
2: Tenía... O Se a meter en la Vanderhammer, sus asesores me están diciendo que ya no tenemos tiempo.
1: No, yo tengo todo el tiempo que quieran, más <risa> ustedes. Porque el problema al aire, es que, la Van al del aire. Hamen, por ejemplo, la Vanderhammer, eh, primero, es que de nuevo aquí tenemos que ser serios, serios. Bueno, primero, lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una banderjamen de verdad, no de carreta. Bueno, hoy no existe ningún... Este, la reserva Vanderhamen es muy peculiar. Es excepcional, es algo único en el mundo. ¿Por qué? La Reserva Forestal Banderjamen. Porque es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles.
0: ¿Tiene es bien árboles? curioso. No bueno, tiene, hablando no, de
1: árboles. No, no, no tiene, perdón. Es la única, términos esto. Es la única reserva forestal que no tiene árboles. No tiene. De las 1.400 hectáreas que tiene la Reserva Banderjamen, hay como 14 o 15 hectáreas que tienen árboles. Bueno, entonces, perdón. Entonces, de esas 1.400, realmente solo se plantea. Que 600, que 600, pero además son tierras privadas. Si tú quieres subir a visitar la banderjamen, tú no puedes entrar, porque lo que hay ahí es invernaderos con flores, hay potreros con vacas, hay fábricas, hay barrios, hay, ocho, no, son terrenos privados. Entonces, ¿Su proyecto
2: de la banderjamen continúa?
1: Por supuesto, si es que nuestro es un proyecto que es hacer la banderjamen de verdad, pero hacerla mucho más grande, en vez de que tenga lo que ellos dicen, lo que dice la norma, es que. Eh, hay que volver 600 hectáreas, hay que comprarlas, ¿no? Eh, y eh, volverlas bosque, ¿no es cierto? Sí. Las otras, las otras eh, eh, 800 siguen igual como están, con canchas de tenis, con barrios, con potreros, sin bosque, sin nada. Bueno, entonces. Eh, pero nadie dice, ni, ninguna parte dice quién tiene que comprarlas ni dónde va a salir la plata para comprarlas ¿y quién las va a comprar? no, nadie sabe, nadie sabe es carreta, lo que hay ahí es un papel lo que hay es un papel nadie sabe quién tiene que comprarlas nadie sabe dónde salir la plata para comprarlas nadie sabe, es decir, es un carretazo
2: pero hoy, ¿no? a enero hoy. 10 sí. ¿cuál es su proyecto, Van der bueno, ¿Va, eso, ¿va a
1: seguir a no, con no, él? no, pero entonces, eh, por eso es lo quitó, decir, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros proponemos que además es maravilloso es que sea, primero que no se quede en un carretazo de papel porque es que es algo importante es que en el norte de Bogotá, que el norte de Bogotá no es el norte de la ciudad, la ciudad va 40 kilómetros al norte, en Chía, Cajicato, Po, etcétera etc. ¿No? Eso es bueno aclararlo. ¿no? Entonces, en el norte, no solamente hay, está el tema de la banderjamen, ahí hay más de 3.000 hectáreas para urbanizar. Hay más de 3.000 hectáreas adicionales que no tienen nada que ver con el Evanderhamen. Lo que nosotros proponemos no amplía el área que se urbaniza, reduce el área que se urbaniza y amplía el área de reserva forestal. Amplía. Nosotros lo que dejaríamos allá, lo que estamos planteando, es que queden más de 1.500 hectáreas, 1.500 hectáreas de bosques y parques. Algo, es decir, esto es eh, como eh, cinco veces el Central Park de Nueva sí, York. Sí, yo le entiendo. Sí, Usted deja un eso?
2: proyecto para que el que no, no, quiera urbanizar no. urbanice en medio de una reserva forestal y no a la pero topa Tolondra es, como exacto, suelen urbanizar en Colombia. Lo que estamos
1: haciendo es una ciudad que nunca se había hecho, como lo que ya estamos haciendo en Lagos de Tórmula, que es revolucionario. Es una ciudad donde todas las vías tienen ciclorruta, donde tenemos parques gigantescos por todos, pero más es que quiero decir un último punto para que quede. Entonces, la famosa reserva Anderhaven hoy en la práctica solamente está diciendo que se compren 600 hectáreas, así sea solo teoría, porque nadie sabe de dónde va a salir la plata ni nada. 600 hectáreas. Nosotros, nuestra propuesta deja casi todas esas 600 hectáreas, deja de esas 600 hectáreas, deja el 80% lo deja en reserva. Bueno, y le suma mil, y le suma mil. ¿no? Es decir, se queda es una cosa espectacular, habría cientos de kilómetros de senderos de ciclorrutas por entre bosques Yo bosques. le entiendo,
2: ese, ese, ese proyecto lo tengo La única le posibilidad entiendo... es
1: que ¿por qué lo cambiamos? ¿Por qué cambiamos eso? Primero porque la propuesta de nuestra reserva es mucho mejor y es mucho más acorde con lo que han planteado los estudios serios que se han hecho ¿no? Conecta de verdad los cerros con el río, etcétera, pero además de eso es un mecanismo que nos permite cargarle a los dueños de la tierra el costo de hacer esa Vanderhammer y hacerla de verdad. ¿Qué pasa si no, si no se acepta nuestra propuesta? Pues simplemente se urbanizan las otras 3.000 hectáreas sí. que siempre se pueden urbanizar, lo que hace que suba el precio de la tierra la Van der Hamen, cinco veces. No,
2: y se, ¿no? Y se urbaniza y sin se, un proyecto de, nada, de,
1: proyecto de Lo que nosotros estamos proponiendo es algo absolutamente maravilloso, es una cosa... Eso se lo entiendo. ¿no? Y hay entidades, los ambientalistas serios, independientes, que no tienen que ver con esta pelea, es que hay unos que tienen su ego involucrado en el tema, ¿no? Pues todos están de acuerdo con que es algo maravilloso, ¿no?
2: Alcalde, explíquemelo de los árboles del jardín botánico, porque eso sí que no lo he entendido. Porque esa taladera de árboles por todo no, Bogotá. Primero en la 26 hay una cantidad de arbolitos chiquitos que, bueno, me los imagino 10 no, 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 árboles no, no, divinos,
1: no, todo, pero han primero...
2: talado muchos árboles. No,
1: no, no, eso no es cierto. Muéstrame una sola foto de un solo árbol. Grande, bonito, que se ha talado.
2: Uno. Uy, alcalde, no, un montón. En no, el 85. No, no,
1: no, no. no, no. ¿Dónde el que en 85? ¿En el parque del que... Virrey no, 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 hay una
2: no. cantidad de gente que se amarra no, no, a los árboles. No, no, eso
1: es pura paja. No muéstrame no, uno paja. solo. No, pero por favor. Árboles. No hablemos, no. No hablemos. carreta de esa. Muéstrame uno solo. No, mira, entre otras. ¿Me muestro? Yo ha sido, muéstrame una sola foto de un árbol grande que hayamos talado. Ya se la voy a mostrar. Una. Bueno, que esté sano. Que haya estado sano y demás.
2: Ah, no, pues no sé si sano porque yo ah, no soy yo No, ver, soy ecóloga, bueno, entonces no sé. Pero mira, te
1: muestro. Pero tumbaron
2: cuento? también los de la avenida no, Mira no, yo muchos. te cuento,
1: mira yo te cuento, por lo siguiente, la, la persona que más ha arborizado aquí en Bogotá soy yo, bueno, de lejos. Aquí en Bogotá, antes de que yo llegara a la alcaldía pasada, no había ni siquiera una entidad encargada de la arborización. No había una entidad encargada de la arborización. Ahí le hemos un árbol fotos enfermo? de. Árboles. Porque es un árbol que está enfermo y que tocaba cortarlo. Mire, Nos es... Nosotros, pero ese es requete enfermo. Un árbol requete enfermo. Entonces, usted
2: lo que está talando son árboles enfermos.
1: Un árbol enfermo que se y hemos sembrado más de 150 mil árboles. Bueno, 150 mil. Yo fui. Bueno, por eso, son árboles enfermos, no hay ni un solo árbol, es el mismo, es un árbol enfermo que había ahí, las acacias se caen. No, yo le dije a la persona. ¿no? ¿no? yo le dije. ha visto Cali cómo es de
2: acacias? No,
1: que Se caen muchísimo, se caen, más aún. Yo le, dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije a la personera cuando dijo, no, no tal, no, le dije, bueno, perfecto. Entonces, no talamos más. Y usted responde por cualquier árbol que le caiga encima a alguien y lo mate.
2: ¿Cuál es la política de los árboles? ¿Estalar los que están enfermos, reemplazarlos, Pero es están que casi, mira, los que es?
1: Lo único, primero que todo, es mucho más el ruido y el cuento chimbo de que es que se talan a usar. Por ejemplo, todos los árboles que tuve en la carrera séptima al norte, los, los cauchos habaneros, mm. los sembré yo. Bueno, y ahora obviamente va a tocar talar muchos de esos... Porque hay que hacer obras en la troncal séptima. ¿Y por qué no, no los reubican? Porque esos árboles se mueren. Es más fácil sembrar uno nuevo, que reubican. Muchos se reubican y otros se talan. Y sembramos muchos... Es que hemos sembrado más de 150 mil árboles nuevos. Le destinamos chorros de presupuesto al tema de la arborización. Es un tema que, para mí, cuando... Si tú preguntas a la gente del IDU, cuando yo voy a ver las obras, ¿qué es lo que más molesto yo con qué tema? Con los árboles. Yo he comprado más predios para parques que... Todos los alcaldes de la historia sumados. Bueno, entonces, eh, porque me parece importantísimo el tema de los parques y de los árboles y demás, pero los parques son sitios para que la gente se reúna,
2: que vayan. para que
1: vayan. Y en Bogotá necesitamos que dé el sol, porque también el sol es un recurso natural. Entonces, digamos, el tema de esas discusiones, unos ciudadanos de estratos 55 les parece fuchis hacer unos juegos infantiles Ay, o, uno, o una cancha de fútbol porque, entonces pero bueno, me tengo que ir listo, otro día seguimos porque faltan mil temas
2: ¿a qué alcalde de la historia admira? ¿de alguna ciudad del mundo?
1: de Bogotá, yo admiro por ejemplo mucho a Jorge Gaitán Cortés uh -huh. fue un alcalde que duró como cinco años en la alcaldía, fue un gran planificador que vio la ciudad ahí. Hay, hay gente que yo admiro, muchos alcaldes ¿Qué leen? ¿Qué leo yo? de todo un poco eh, me gusta mucho temas de historia de a veces de piratas o ahora cuando estoy leyendo un libro de historia de Roma cosas de, de libros que tienen que ver con la historia de eh, que otros temas de, de ciudades de historias ciudades me gusta mucho
2: y qué ciudad le gusta no, no me
1: va Bogotá, pero otra. Bogotá, son personas. Sí, Entonces, ya, ya no está, está
0: en campaña Claro,
1: <risa> no, es que no es de campaña. Es que yo amo esta ciudad. Dígame una ciudad <risa> que le, le guste, que, que no sea Bogotá. Creo que va Bogotá. Ser la mejor ciudad de América Latina, no tengo ninguna duda. Y es que una buena y ciudad. Que hay que
2: competirla a Buenos Aires, ¿no? Que es uh, No, bien.
1: pero mil veces mejor. ¿Qué ciudad le
2: gusta, alcalde?
1: mil veces más divertida es que no solo lo que hace la alcaldía digamos, aquí Bogotá es el sitio aunque nosotros mismos nos auto hacemos mala propaganda, Buenos Aires está copiándose mucho más a Bogotá que Bogotá Buenos Aires están dedicados a hacer Milenio y Ciclorrutas por todos lados eh, y el alcalde Horacio, que es buen amigo, lo dice públicamente eh, pero Bogotá, por ejemplo, es la ciudad del mundo que tiene más sitios para bailar ¿No? Y acá nosotros nos hacemos fama de que somos aburridos y que no sé no, qué. no Bueno, después pues, hablamos de la primera de mayo, pero dígame qué ciudad. Y demás, es mil veces más sitios para bailar en Bogotá que en Cali. No, no, no. Pero, pero bueno. Me
2: da, me da pena, eh, alcalde, pero esa parte sí no se
1: la voy es que eso a permitir. Es un no, tema No, no, no,
2: no, esa parte sí tampoco nos vamos a meter ahora pues con los caleños.
1: <risa> y, no. Pero bueno, en todo caso, no, eh, tampoco. ¿Qué otra ciudad del mundo? Pues hay ciudades maravillosas. Me encanta Nueva York, me encanta, bueno, todas las ciudades europeas son maravillosas. Las ciudades españolas, Londres es espectacular, en fin, me gusta mucho Ciudad de México, que tampoco es perfecta como Bogotá. Es que con las ciudades es un poco como le pasa a la gente con... Eh, si uno le pase con las mujeres, que no necesariamente las que a uno le gustan más, son las más perfectas.
2: Pues generalmente. <risa> 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 alcalde, gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias. Muchas
2: gracias por el tiempo, por la conversación, por todo, de verdad. Ese es el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y esto es Inés a.
0: Arrancamos el año con grandes especiales. El infierno de la heroína. Más colombianos caen en las garras de esta nueva amenaza. Maduro cada vez más solo. Inicia un nuevo mandato en medio de la peor crisis del vecino país. Desde este 8 de enero a las 7 de la noche. Noticias Caracol. Primero en Noticias.